0: El Salmo 139 nos habla de una de las características de Dios Que es su omnisciencia No hay nadie como Dios en este sentido Que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo Nadie tiene esta característica que Dios tiene Que es su omnisciencia y Él conoce nuestras vidas Y conoce nuestros pensamientos aún mejor que nosotros mismos El Salmo 139, versículo 1 empieza así, oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y cuando entendemos esto, que Dios sabe nuestros pensamientos, que Dios conoce nuestras intenciones, porque nosotros los humanos juzgamos a los demás en base a sus hechos, ¿verdad? Nosotros decimos, tal persona hizo tal cosa, es así. Verdad y a veces la persona dice, bueno es que mi intención no era esa, nosotros decimos, bueno es que tus intenciones yo no las conozco, lo que conozco son tus hechos, pero aquí dice el Salmo 139, que Dios no solamente conoce nuestros hechos, Dios conoce nuestras intenciones, Dios sabe nuestros pensamientos, dice aquí el Rey David, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y aún desde lejos has entendido mis pensamientos, eh, no son ocultos nuestros pensamientos delante de Dios Es como cuando alguna persona que tiene autoridad eh, genuina de parte de Dios De repente, como dicen algunos, se te queda viendo con esas miradas que parece que escanean el alma ¿verdad? Parece que te está viendo y te está conociendo tus pensamientos y tú te quedas así como muy nervioso Pero la verdad es que ningún hombre puede realmente conocer los pensamientos, digo sí, podemos discernir el espíritu de la persona a través del Espíritu Santo, pero el único que entiende perfectamente bien y conoce nuestros pensamientos es Dios y esto puede significar algo que, que nos trae temor, que nos trae miedo a nuestras vidas, porque... Por ejemplo, yo durante mucho tiempo antes de conocer a Cristo viví con este miedo que me trajo condenación porque mis pensamientos no eran buenos delante de Dios y aún en mi religión yo sabía que Dios tenía la capacidad de conocer mis pensamientos, así que para mí era un gran temor y una gran condenación porque además en mis pensamientos yo decía Dios nunca me va a perdonar lo que yo estoy pensando Dios nunca me va a, a perdonar esto que yo estoy sintiendo y que yo estoy pensando porque aunque los demás no se dan cuenta pero Dios sí se da cuenta y para mí era una pesada carga y creo que no soy el único caso creo que a mucha gente le da miedo acercarse a Dios y como lo hizo Adán en, en aquel tiempo nos escondemos de Dios, ¿verdad? Dios se paseaba ahí por el huerto del Edén y le dijo a Adán ¿dónde estás? y Adán dijo aquí estoy y dijo ¿por qué te escondiste? y, y dijo Adán tuve miedo porque estoy desnudo y a partir de ese momento los hombres cargamos con una maldición de escondernos de Dios, algunos ya sabemos que que es imposible esconderse de Dios, pero tratamos de hacerlo, de evadirlo, de no abrirnos delante de Dios, escondemos nuestros pensamientos, pero Dios no puede ser, no puede ocultarse, no podemos ocultarnos nosotros de Dios. Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz, entonces no hay lugar donde podamos escondernos de Dios, no hay forma de escondernos de Dios, aunque para nosotros sea un poco tratar de escondernos, verás, es como un niño pequeño que agarra su cobija y se tapa y dice ya no me ven o cierra los ojos y dice ya me escondí, de la misma manera nosotros no podemos escondernos de Dios, nuestros pensamientos no pueden esconderse de Dios, nuestros hechos, nuestra vida, nuestras intenciones no las podemos esconder de Dios y eso nos empieza a generar una incomodidad, nos empieza a generar un miedo cuando lo entendemos porque decimos mis pensamientos ciertamente no son buenos delante de Dios. Vamos a continuar leyendo Salmo 139 13 Dice, porque tú tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no, fui, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro… Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿por qué nos conoce Dios tan perfectamente? Porque Él nos creó, dice aquí David, tú me tejiste, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú fuiste formando mi, mi cuerpo, mi embrión vieron tus ojos. De, desde ese momento, desde el momento en el que fuiste concebido, Dios te conoce perfectamente bien. Y lejos de causarnos miedo, esto debe de animarnos para acercarnos a Dios, para abrirnos a Dios, para mostrarnos a Dios tal como somos y pedirle su ayuda. Vamos a seguir leyendo versículo 23 del Salmo 139, dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, esta es la posición correcta que debemos de hacer, después de que David medita en esto, Dios tú me conoces, tú sabes mi andar, tú sabes mi levantar, tú conoces mis pensamientos, desde antes que yo diga una palabra, tú ya sabes lo que hay en mi corazón, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú me tejiste, tú me conoces, tú eres mi creador, no me puedo esconder de ti, no hay lugar a donde yo pueda huir de tu presencia, y la conclusión a todo eso es esta, Señor examíname, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. En una ocasión estábamos comentando este versículo con un pastor y este pastor decía ¿Qué, qué cosa tan tremenda, pedirle a Dios pruébame, conóceme y como que se alarmó de esta, de, de esta palabra, pero ent entendamos algo. Dios no nos quiere condenar, Dios nos quiere salvar, Dios dio a su Hijo Jesús para salvarnos. Entonces cuando David, David entiende todo esto, Señor tú me conoces, tú sabes quién soy, podré engañar a todos los demás, pero a ti jamás te podré engañar, podré ocultar mis pensamientos de todo mundo, pero de ti jamás. Entonces también conozco algo, sé que me amas sé que me quieres ayudar, sé que diste a tu hijo Jesús por causa mía y entonces la conclusión a todo esto es Señor en lugar de esconderme como lo hizo Adán David dice Señor examíname, examíname, conoce mi corazón yo sé que, que tú lo puedes hacer, yo sé que tú lo haces pero en esta hora de manera intencional yo te pido y de manera decidida yo me abro a ti y yo te pido, Señor, conóceme, examíname, conoce mi corazón. ¿Verdad? es eh, la, la situación opuesta es como alguien que va al médico y en lugar de decirle qué síntomas tiene, cómo se ha sentido, etcétera se oculta y le dice al doctor, no, pues me siento bien, estoy perfectamente bien, no pasa nada en mi cuerpo, etcétera Sabemos que una persona que está enferma y no se atiende, pues su final estará pronto. Y lo mismo con Dios, si yo vengo delante de Dios y le digo Señor, pues sí, todo está bien, tú sabes que yo soy perfecto, tú sabes que todo está perfectamente bien. Así como lo hacemos con los hombres, ¿verdad? Nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gloria a Dios, caminando bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Todo perfecto. ¿Cómo están tus hijos? Bien, todo bien. ¿Tu salud? ¿Cómo? Oh, perfecto. Oye, pues todo está muy bien en tu vida, ¿verdad? En lugar de decir al Señor, Señor, examíname. Conóceme, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y entonces guíame en el camino eterno, sé mi doctor de, de, de mi alma, sé el doctor de mi alma, sé el médico de mi alma que me examina, que me prueba, que me conoce, que me hace todos los exámenes que se puedan hacer y entonces sé mi, mi sanador el que me guíe, el que me cambie, el que me transforme, el que me ayude a salir de esta situación en la que estoy, todos necesitamos la ayuda de Dios, el primer paso para poder resolver un problema es reconocer que hay un problema, si no reconocemos que hay un problema no podemos cambiar y, y esta situación de pedirle a Dios que nos examine, no es solamente para algunas personas que nosotros pensamos, ay pues esta palabra es para fulanito que anda en malos caminos, no, esta palabra es para todos, todos necesitamos decirle al Señor examíname, conóceme, prueba mi corazón, ve si hay perversidad en mi vida y guíame en el camino eterno, o sea no me dejes solamente allí como estoy, cámbiame, transfórmame para ser como tú quieres que yo sea, a veces tenemos miedo a decirle esto a Dios, porque pensamos Dios me va a castigar, Dios me va a condenar, no Dios te quiere transformar, Dios quiere cambiarte, Dios te está buscando para ayudarte, Dios nos está buscando para ayudarnos, Dios nos está buscando para transformarnos, para reconciliarnos con Él, para Cambiar nuestra vida para bien, el diablo quiere esclavizarnos, Dios quiere hacernos libres, todo lo que el diablo hace es para esclavizarnos más, todo lo que Dios hace es para hacernos cada vez más libres, así que no tengas miedo a Dios como de repente... Cuando yo le hablo a algún hermano, a alguna hermana se espantan. ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? En una ocasión le dijimos a una hermana, antes por supuesto de la pandemia, vamos a ir a su casa a visitarla. Y se espantó y dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué saben? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vienen a ver? ¿Qué vienen a buscar? No, nada más queríamos visitarles, saber cómo están y, y tener un poco de comunión. Y a veces así la humanidad en general huye de Dios, huye de su presencia, es que yo sé la, la clase de, de alimaña que yo soy, verdad, es que yo, yo sé la clase de persona que yo soy y Dios me está buscando para castigarme, no, Dios no te está buscando para castigarte, Dios te está buscando para ayudarte pero ese es el primer paso, abrirnos delante de Dios y pedirle Señor examina mi corazón, Salmo 143 versículo uno dice oh Jehová oye mi oración escucha mis ruegos respóndeme por tu verdad por tu justicia y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano entonces delante de Dios no hay excusas tenemos que aprender a no tratar de justificarnos nosotros mismos, no decir Dios es que yo soy así porque la vida me ha hecho así, es que yo soy así porque tengo unos padres que así me trataron, es que yo soy así porque tengo un esposo que así me trata, que me ha hecho así y, y, y la vida me ha hecho así, no dice aquí el salmista nadie puede justificarse delante de Dios, no hay forma de justificarnos delante de Dios, por eso Dios puso la única forma de ser justificados si es a través de Jesucristo Jesucristo sí nos justifica de todo pecado, nos hace justos nos cubre del pecado y nos hace aceptos delante de Dios pero de ahí en fuera yo no puedo tener argumentos, yo no puedo decir algo a mi favor de todo lo que yo soy simplemente lo que yo tengo que hacer es decirle Señor, conóceme examíname y ten misericordia de mí y ayúdame Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, porque yo sé que nadie se puede justificar delante de ti, Señor. Job capítulo 25, versículo 4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? No hay forma de justificarse delante de Dios. No hay forma de esconderse tampoco delante de Dios como decíamos. No hay forma de hacer a Dios como que engañarlo. Decir, mira Dios yo soy bueno, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien contigo. No, tenemos que ser valientes, asumir nuestra responsabilidad de lo que hemos hecho y venir y presentarnos delante de Dios. Una actitud completamente opuesta de la que tuvo Adán. ¿verdad? Adán no asumió su responsabilidad, no se presentó delante de Dios, se escondió y cuando todavía Dios le pidió cuentas, Adán dijo, es que la mujer que tú me diste y Dios le preguntó a la mujer y la mujer dijo, es que la serpiente me engañó y la serpiente pues ya no tenía a nadie quien echarle la culpa y pues ni modo recibió la maldición de Dios y también la humanidad, pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, presentarnos delante de Dios, decir Señor he hecho esto, examíname, conóceme, escudriñame, podríamos decir en términos modernos escaneame y ve si hay en mí alguna maldad y ayúdame, transformame Señor. Isaías capítulo 55 versículo 6 Dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, como dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios nos hace un llamado, nos dice ven, acércate, mientras Dios puede ser hallado. Este es el tiempo de gracia, este es el tiempo en donde Dios nos está buscando para perdonarnos, Dios no nos está buscando ahora para castigarnos, Dios no nos está buscando ahora para condenarnos, Dios nos está buscando para ayudarnos, para perdonarnos, pero ciertamente ese tiempo se va a terminar un día. ¿Cuándo se terminará ese tiempo para mí? No lo sé. El día que Dios me llame a su presencia, ¿cuándo será ese día? No lo sé. Esperamos en Dios que Dios nos dé largura de días, ¿verdad? Que, que ese tiempo todavía falte muchos, muchos días para ese momento en el cual eh, ya no podré venir delante de Dios y ponerme a cuentas. Porque después de eso tendré que presentarme delante de Dios. Y así como Adán tuvo que dar cuentas a Dios, así también tú y yo tendremos que dar cuentas a Dios. Dios nos llamará y nos preguntará, ¿qué has hecho? ¿Te pusiste a cuentas? ¿Te justificaste? Le preguntará a Jesús, ¿eres tú el abogado de este hombre o de esta mujer? Un, un día llegará ese momento, estaremos ante la presencia de Dios. Y ahora que hemos estado viviendo esta pandemia y que... Desafortunadamente, y nos duele que muchas personas han fallecido. La gran pregunta es: ¿se podrían, se pudieron poner a cuentas con Dios antes de partir? ¿Pudieron arrepentirse delante de Dios? Nuestra oración es que y nuestro deseo es que sí. Pero nosotros que estamos vivos, tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que estar listos para partir en el momento en el que sea necesario partir en el momento en el que sea necesario me hace recordar a mi abuelo que nos allá en la sierra nos llevaba a caminar nos llevaba al arroyo a, a nadar a, ahí a refrescarnos del calor y él decía vamos a salir a tal hora mañana entonces tenías que estar listo porque él decía el que está listo se va y el que no se queda y agarraba camino y entonces si estabas listo te ibas y si no pues te quedabas y una hermanita en Cristo, hermanita Andrea decía o dice, hay que, hay que vivir con las maletas preparadas. Y alguien le preguntó, ¿cómo está eso de vivir con las maletas preparadas? ¿Es un truco de, de año nuevo para que nos vaya bien? Y ella decía, no, hay que vivir con las maletas preparadas porque en cualquier momento nos llama el Señor. ¿Y cuáles son esas maletas que tengo que tener preparadas? Estar a cuentas con Dios, estar a cuentas tener una vida ordenada delante de Dios, no, no necesariamente y, no, y sabemos que no vamos a alcanzar la perfección, pero al menos estar en ese camino, estar en ese proceso, no estar viviendo escondido de Dios, sino estar en ese proceso en el que Dios me está transformando, en el cual me he presentado delante de Dios como soy, como soy, presentarme delante de Dios sin ninguna imagen, sin ninguna máscara y decir Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Señor, ayúdame, ten misericordia. Y, y vivir con esas maletas preparadas es vivir estando a cuentas con el Señor. Todos los días, todos los días, estar a cuentas con Dios y estar preparados para cuando el Señor nos llame. Dios dice mis pensamientos no son tus pensamientos, cuán altos son los cielos sobre la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. Así que contrastemos ideas, contrastemos pensamientos, exponte delante de mí, dice Dios, preséntate delante de mí, dice Dios, mientras hay tiempo. Me da mucha pena cuando alguien me dice falleció mi familiar, pudiera usted orar por él. Y tengo que decir, es que ya no puedo orar por él o por ella. Porque el tiempo de la decisión es antes de partir, antes de morir, después, aunque hay religiones que digan lo que digan, pero la palabra de Dios nos enseña que después ya no hay nada que hacer. El tiempo es antes, el tiempo es ahora, el día de salvación es hoy. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. No digas, yo estoy bien, todos los demás están mal, yo soy el único que está bien. No digas, no hay nada que esconderle a Dios, yo estoy bien. No. Dice aquí, reconócelo en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. Señor, ayúdame como. Como padre, ayúdame como esposo, Señor, ayúdame en mis pensamientos más profundos, en mis creencias, las presento delante de ti para que tú endereces cualquier situación que está chueca. Dice el, el, el Nuevo Testamento que, que metamos lo que está cojo al camino para que se enderece, para que se sane y no que eso que está cojo se salga del camino y nos lleve por un mal camino. Necesitamos exponerle a Dios todos nuestros caminos, toda nuestra vida, diariamente, diariamente. Señor, conóceme, ayúdame, te reconozco en esta área de mi vida, enderezame también en esto. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Verdad? Estemos a cuenta. Estemos a cuenta, dice el Señor. Vengan pronto, dice, ven luego ven no te tardes no te demores no lo postergues no lo dejes para mañana no lo dejes para tú y yo podemos decir ay pues cuando ya esté ahí en el hospital en la cama ya por morir me pondré a cuentas con Dios pero ni tú ni yo sabemos si tendremos esa oportunidad entonces tiene que ser ya tiene que ser pronto tiene que ser ahora estar a cuentas con Dios dice el Dios nos llama hay un sentido de urgencia de, de parte de Dios y dice ven estemos a cuenta arreglemos cuentas, hagamos cuentas tú y yo de entrada yo sé que el que le debe a Dios soy yo y el que se tiene que poner a cuentas soy yo y pedirle perdón al Señor pero Dios nos ofrece si tus pecados fueren rojos como la grana serás, serás emblanquecido o si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana todo está en nosotros dice si tú quieres y escuchas Recibirás el bien, pero si no, serás consumido a espada. Están los dos caminos. Dios nos mueve, Dios nos invita a acercarnos a Él, ponernos a cuentas, venir pronto delante de Dios. Isaías 38, 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Algunos dicen, es una bendición eh, tener una enfermedad crónica, algunos dicen, porque dicen, porque ya sabes que tendrás un tiempo y que vas a morir. Eso dicen algunos. Otros dicen, la muerte del piadoso es la mejor, porque mueres en el momento y, y ni siquiera lo esperabas. Yo creo una cosa de acuerdo a lo que dice aquí Isaías 38, 1. Yo creo que entre más ordenada tengamos nuestra vida delante de Dios, mejor. Para partir en cualquier momento. Yo me acuerdo cuando salí de un, una empresa en donde trabajé por 15 años, yo ya veía cerca el tiempo de mi salida. ¿Y sabes qué empecé a hacer? Yo tenía muchos libros, este, estudios, apuntes, hojas, muchas cosas que yo había consultado durante todo mi tiempo de trabajo yo empecé a llevármelas a mi casa, empecé a llevarlas, llevarlas, poco a poco, llevarlas, llevarlas, llevarlas cuando finalmente me dijeron, ya este es tu último día pasado mañana, dije perfecto, ya no tengo nada que llevarme más que mi cuaderno, mi computadora y se acabó, ¿verdad?, y así cuando yo le pido a Dios cuando tú me llames yo quiero estar en orden, no quiero dejar pendientes, no quiero dejar problemas y no quiero tener problemas mucho menos contigo Señor, así que ayúdame a vivir una vida ordenada, sabemos que al rey Ezequías Dios le dio otros 15 años de vida ¿verdad? Pero imagínate cuando Dios nos llame a su presencia, nos dice ordena tu casa, ya no te vas a levantar, ya te vas conmigo, ya es tiempo, poderle decir Señor estoy listo, Qué bendición, poder decir Señor estoy preparado, me preparaste con mucha anticipación, me ayudaste a preparar todo, a ordenar todo, mi vida está ordenada delante de ti, estábamos orando por una persona, y yo le platiqué a, a mi pastor, y yo le decía ¿cómo le ayudo? le pregunté ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? ya está muy mal y me dijo ayúdala a prepararse para presentarse delante de su creador eso es lo que tienes que hacer que se prepare para estar delante de su creador que ponga en orden su vida que se ponga a cuentas con el Señor y todos necesitamos ponernos a cuentas todos los días porque no sabemos cuándo no estoy profetizándote que te vas a morir pronto por supuesto que no, no es mi deseo tampoco pero ni tú ni yo sabemos cuándo será ese día pero si hoy decimos Señor desde hoy me pondré a cuentas todos los días contigo ordena mi vida no importa cuándo sea ese día y primero Dios que sea dentro de muchos días estaremos listos para cuando Dios nos llame porque de que vendrá ese día, ese día vendrá en nuestras vidas, así que vivamos una vida ordenada, el hermano Wen Myers dice que antes del pecado viene el desorden, entonces cuando una persona vive una vida desordenada, vivirá una vida en pecado, así que ordenemos nuestra vida, ordenemos nuestros pasos, Proverbios 21-29, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Dios quiere que vivamos una vida ordenada eh, Dios no quiere que tengamos pendientes aquí, pendientes allá Me decía un amigo acerca de un, una, una persona que le estaba haciendo un trabajo en su casa Es que me dejó pendiente aquí y va con otro cliente y empieza y también le deja pendiente Y va con otro, empieza y deja pendiente y así, tiene muchos pendientes Y es como si si te sales de tu casa y dejas la, la, la olla de los frijoles en el fuego, ¿verdad? Tienes un problema ahí, dejaste un pendiente que tienes que arreglar, así de repente tenemos muchas áreas de nuestra vida con pendientes que hemos dejado. Necesitamos empezar a cerrar ciclos, empezar a cerrar asuntos, terminar asuntos, finiquitar asuntos. Esos pendientes que hemos dejado, no, no podemos seguir así, tenemos que cerrarlos, tenemos que terminar, tenemos que ponernos a cuentas, ordenar nuestros caminos, no dejar cosas a medias, no dejar puertas abiertas para que el diablo se meta. Tenemos que empezar a cerrar Cerrar, así como cuando Te vas de tu casa, cierras Tu ventana, cierras tu puerta, cierras Todo lo que tienes que cerrar Vivir una vida ordenada Delante de Dios Salmo 119, 132 Dice, mírame y ten Misericordia de mí, como Acostumbras con los que aman tu nombre Ordena mis pasos con tu Palabra y ninguna iniquidad Se enseñore de mí Pidamosle a Dios que nos ayude a ordenar nuestra vida, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ordenar nuestros pasos, ordenar nuestros caminos, ordenar nuestra vida delante de Él y que cuando Dios nos llame nuestra vida esté ordenada, lo, lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda. Conocí de un hermano en Cristo que partió con el Señor, pero él ya le había dicho a sus hijas, miren, el, lo del seguro está aquí, esto está aquí, este documento está acá Dejó todo ordenado y cuando partió efectivamente todo estaba en orden Todo estaba en orden, entonces tenemos que tener orden delante de Dios Ordenar nuestros caminos, ordenar nuestros pasos No solamente en, en temas así como este que te platico de los seguros, de las cuentas del banco, etcétera O el testamento, no Tener orden en cuanto a que no dejé a nadie que tuviera que haberle pedido perdón, no dejé pendientes en eso. A quien tenía que eh, perdonar, también perdoné. Lo que tenía que decirle a mis seres queridos, se los dije. Los proyectos que tenía en la vida, los terminé. No dejo pendientes. Mi vida está en orden delante de Dios. Estoy a cuentas con el Señor y puedo partir. En paz. eso es lo que necesitamos lograr para el día de nuestra partida Salmo 119, ya lo leímos ahora el 148, 143 perdón Salmo 143 versículo 8 hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, eso es lo que le tenemos que pedir a Dios, enséñame a caminar tus caminos, enséñame a vivir tus estatutos, tu santo espíritu me guíe a buena tierra, endereza mis pasos endereza mi vida transforma mi vida porque dice el hermano Wenmayers, el árbol que crece torcido aún a Dios le cuesta trabajo enderezarlo verdad. pero es cuestión de día tras día día tras día nos va enderezando Dios, nos va cambiando muéstrame tu voluntad enséñame tu camino ande yo por tus caminos y así Así podremos ordenar, estar listos, estar preparados, vivir una vida mejor, vivir una vida ordenada, alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando teníamos nuestras reuniones y celebramos la Santa Cena de manera presencial cada mes, de repente algún hermano decía hoy no voy a tomar la santa cena, y es ¿por qué hermano? Porque, porque tengo un problema y no me he puesto a cuentas con Dios, bueno la solución no es no tomar la santa cena, la solución es ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas, dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el que, el que come indignamente la cena, juicio bebe y juicio come para sí, hay que ponerse a cuentas, ¿no? no podemos vivir indignamente delante de Dios ahora esto no es solamente para tomar la santa cena sino en general si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón no puedes vivir indignamente, no puedes andar haciendo lo que se te pega en gana no puedes vivir desordenadamente delante de Dios tienes que ponerte a cuentas porque si no estás viviendo una vida en donde el juicio está sobre ti Tienes que estar a cuentas con Dios, tienes que ordenar tu vida cuanto antes. Versículo 30 de 1 Corintios 11. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mucho se ha hablado de, de la situación en la que agarró la pandemia a nuestro país, tenemos la tasa de mortalidad más alta de todo el mundo y, y mucho se ha hablado de que es, que es que nos agarra mal en, en términos de salud. Mucha gente con problemas de diabetes, mucha gente con problemas de hipertensión, mucha gente con problemas del corazón, etcétera, Y todo, dicen las autoridades, es consecuencia de una mala alimentación, malos hábitos en la alimentación. Entonces nos agarró en, eh, en un momento en, en donde la gente en México y yo creo que en todo el mundo evidenció que hay una un descuido en cuanto a la salud un descuido del cuerpo. Pero Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de una situación espiritual. Nos dice, miren, muchos están enfermos en la iglesia, muchos están debilitados y muchos duermen, muchos se han muerto. ¿Por qué dice la palabra? Porque comen y, y beben la santa cena indignamente. Pero más aún que eso porque viven indignamente delante de Dios porque viven vidas desordenadas a la iglesia también nos agarró mal parados esta prueba nos agarró mal, nos agarró viviendo vidas desordenadas nos agarró viviendo vidas en donde no teníamos comunión con Dios viviendo vidas en donde todavía había pecado en nuestra vida y, y esto trae juicio, y esto trae debilitamiento, y esto trae que la iglesia no esté fuerte como debe de estar. Por eso dice al final de estos versículos, si nosotros eh, siendo prudentes nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ni castigados, ni condenados por, como, el, como el mundo. La iglesia necesita reflexionar, examinar, pedirle a Dios que examine nuestros caminos para que no seamos juzgados, para que seamos fortalecidos, para que seamos transformados, para que seamos la iglesia con la autoridad que Dios quiere que tengamos. Que no nos agarre debilitada toda esta situación y las siguientes que vamos a vivir. Por eso David sabía que su fortaleza estaba en el Señor y que no podía haber pecado en su vida delante de Dios. Y mira que David hizo cosas terribles como cometer adulterio y matar a aquel hombre cuya esposa con la cual él se quedó. Pero se arrepintió delante de Dios y Dios lo perdonó. Y Dios nos quiere perdonar, Dios nos está buscando para perdonarnos, pero Dios no nos va a perdonar si no confesamos nuestro pecado Salmo 32, versículo 3 mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no, descubrí, y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dice aquí el, el salmista, mientras callé me envejecí en mis huesos, mi gemir todo el día el, mi verdor se convirtió en sequedades de verano ¿verdad? cuando todo debería ir bien todo nos va mal cuando callamos delante de Dios cuando vivimos vidas desordenadas delante de Dios y, y creemos que algo está mal y decimos ¿por qué todo me sale mal? tenemos un problema, estamos resistiendo a Dios y hemos callado nuestro pecado hemos encubierto dice aquí nuestra iniquidad pero cuando hablamos delante de Dios, los gringos dicen que cuando hay un problema, ellos dicen hay un elefante en el cuarto y cuando hay un elefante en el cuarto mejor dilo y cuando tenemos un problema de pecado hay un elefante en el cuarto en el que estamos hablando con Dios, hay que sacarlo, hay que decirle, no hay que disimular, hay que venir delante de Dios, Señor tengo este problema, hice esto, perdóname, ayúdame Señor confieso mi pecado y pido ayuda a mi Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos nuestros pecados hay que venir delante de Dios hay que decirle al Señor hay que evidenciarlo delante. Dios ya lo sabe por supuesto pero hay que venir delante de Dios poner el asunto en la mesa Señor pasa esto pasa esto me avergüenzo, pido ayuda perdóname ayúdame a salir, ayúdame a cambiar ayúdame a ser transformado ahora hay pecados que que nos son ocultos y que no, no nos hemos dado cuenta que estamos mal en eso, por eso David decía examíname, pruébame, conóceme y si encuentras en mí maldad, transfórmame, perdóname. Joel capítulo 3 versículo 11 La Biblia nos habla de dos grandes valles, uno es el valle de los huesos secos, otro es el valle de la decisión Joel capítulo 3 versículo 11 Juntaos y venid Naciones todas de alrededor Y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes Despiértense las naciones Y suban al valle de Josafat Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebozan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Me llama la atención cómo Dios le llama a este valle, el valle de la decisión, que está lleno de pueblos. Dice que la mies ya está madura, la hoz ya se va a echar. Jesús nos habló de esta mies y, y de esta cosecha como el fin de los tiempos. El valle de la decisión. Todos vendremos delante de Dios y tendremos que dar cuenta de nuestras vidas y si Cristo verdaderamente está en nosotros, habremos vivido una vida ordenada, transformada y no tendremos ningún problema con Dios, pero si solamente hemos simulado que somos cristianos, si solamente hemos dicho que Jesús es nuestro Señor, pero realmente no lo es, tendremos un gran problema delante de Dios, el valle de la decisión, pero la decisión se toma hoy, en ese momento, en el día del Señor ya no habrá nada más que hacer, más que vivir las consecuencias o los beneficios de haber vivido una vida justificada y que después es ordenada por nuestro Señor, así que pongámonos a cuentas, Vivamos una vida ordenada con Dios. Oremos para que este mundo se ponga cuentas con el Señor y para que muchos sean salvos, que muchos vengan delante del Señor. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada cuando Cristo ha justificado tu vida ya no hay nadie que te condene cuando Cristo ya te ha perdonado, nadie te puede juzgar y eso es lo que hoy Dios nos está llamando ponernos a cuentas con Él vivir una vida ordenada delante de Él vivir una continua vida de estar a cuentas, de arreglarnos todos los días con Él de no escondernos de confesar nuestras vidas delante de Él, de pedir que nos ayude a vivir una vida ordenada una vida transformada por su Espíritu vamos a orar cierra tus ojos un momento ponte a cuentas con el Señor este es un momento entre Dios y tú Padre Santo queremos vivir una vida ordenada delante de ti escuchamos tu invitación, tu llamado a venir delante de ti y ponernos a cuentas contigo Señor, tú nos estás buscando no para condenarnos sino para perdonarnos tú nos estás buscando no para castigarnos sino para perdonarnos Señor y en esta hora atendemos a ese llamado urgente y te pedimos como David lo hizo examíname, conóceme pruébame y si encuentras que seguramente así será algo malo en mi corazón perdóname y ayúdame a cambiar Señor no me dejes como yo estoy ayúdame a ser transformado por tu santo espíritu con mis propias fuerzas no lo podré hacer Señor, ya no queremos vivir debilitados, ya no queremos vivir enfermos, ya no queremos vivir en la incertidumbre. Queremos una vida transformada, una vida en victoria, una vida firme en ti. Y estar listos Señor para que en el momento en el que nos llames no nos agarren las prisas y queramos hacer lo que nunca hicimos en nuestra vida. Señor, Ordena nuestros pasos, ordena cada día de nuestra vida. Tú sabes cuándo nos llamarás a tu presencia. Prepáranos, por favor, Señor, para ese día. Transfórmanos, cúbrenos, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a no dejar pendientes, a no dejar cosas en desorden. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida ordenada delante de ti. Espíritu Santo ven a nuestra vida Ordena mis pasos Ordena mis caminos Transforma mi corazón Cambia mi, mi ser Señor Ayúdame a vivir Rectamente delante De mi Cristo Y que la realidad de la gracia De Dios, el favor de Dios En la justificación de mi alma Sea en mí verdad Sea en mí evidente crezca el reino de Dios en mi vida y desde ahora Señor empiece a vivir una vida en comunión en transformación una vida ordenada delante de ti y Padre da la oportunidad a este mundo de conocerte de beneficiarse con la salvación de beneficiarse con el sacrificio de Cristo que fue dado para que nosotros seamos perdonados para que nosotros seamos salvos, que muchos se salven Señor, que en ese valle de la decisión haya muchos salvos, muchos salvos, muchos justificados muchos cuyo abogado sea Cristo y entre esos muchos estemos nosotros Señor, estemos los que ahora clamamos a ti Padre te damos la gloria, te alabamos Jesús